0: 。之前无言做过一期节目，专门分析了王夫人为什么不喜欢晴雯这种类型的女子。似乎在王夫人的认知里，风流袅娜、口齿伶俐的女子，对于当时的社会道德来说，就是一种潜在的威胁。对于深受封建道德熏陶和沐浴的王夫人来说，她显然是站在风流袅娜、口齿伶俐的反面的。她所秉持的是谨言慎行、端庄持重。这从《红楼梦》的故事大背景来看，其实并不违和。毕竟王夫人的身份是贾政的正式夫人，也是朝廷封的诰命，又是荣国府除了贾母之外的实际掌权者。甚至有的时候，王夫人都不顾及贾母的想法而先斩后奏。事实上，贾母除了内心的不满外，似乎对她也没有其他的办法。那么，王夫人这个人物形象在塑造上还有哪些写作细节可以让读者更进一步的去解读和体会呢？本期节目就让我们走进一个更加立体多面的王夫人。《红楼梦》第35回里，因为薛宝钗奉承贾母说王熙凤再巧也巧不过贾母，结果贾母答话的时候却顺势说到了王夫人身上，她说王夫人。可怜见的，不大说话，和木头似的，在公婆跟前就不大显好。这可以说是一个对王夫人非常直接的评价了。不大说话，和木头似的，用木头这个比喻来形容人的性格，在《红楼梦》里还有另外一次，那就是贾琏的小厮星儿在尤二姐面前说：“迎春，二姑娘的魂名是二木头，戳一针也不知哎呦一声。”但是这两块木头显然并不完全一样。迎春是真的逆来顺受、性格懦弱的那种木头，而王夫人这块木头只是不会像王熙凤那样言辞戏谑、笑语喧哗的讨贾母欢心，只是不善于社交辞令。但是谁要是真的敢碰这块木头，就会立刻发现这块木头上其实是充满了尖利的刺的。最典型的一回就是第二十五回，贾环用灯油把宝玉烫了。谁都知道，宝玉就是王夫人的软肋，就是王夫人的逆鳞，那是绝对不能动的。但贾环这个了毛的小动猫子，还偏偏要钻这个热火坑。果然，王夫人一向的端庄持重瞬间被击碎。书里说，王夫人又急又气，一面命人来替宝玉擦洗，一面又骂贾环。不仅如此，王夫人还紧接着把赵姨娘叫过来骂道：“养出这样黑心、不知道理的下流种子来，也不管管！几番几次我都不理论，你们得了意了，越发上来了。”在面对和亲儿子有关的所有事情上，王夫人的沉着和冷静总是会立刻荡然无存，变成了一截竖起了浑身尖刺的木头。我们读者是站在上帝视角看书的。知道这件事的起因是贾环嫉妒宝玉，因而故意弄翻了油灯。但是事情发生的很突然，作为王夫人，她其实并不知道贾环是故意的，还是只是个意外。但是他立刻便做出了本能的反应，认定这件事就是贾环的错。最耐人寻味的还不只是这一点，而是赵姨娘其实平时根本不允许被探春和贾环称呼为母亲。在外人眼里，探春和贾环从小都是在王夫人这个母亲的管教下长大的，这也就是为什么灯油事件发生的时候，贾环会在王夫人的房间里抄金刚咒。但是，一旦贾环惹了祸，王夫人还是会立刻将教育失败的责任归咎到赵姨娘身上。其实，按照探春的说法，赵姨娘不过是安排在贾环身边伺候他饮食起居的奴婢。并没有资格，也不应该承担教育的责任。可是，在涉及到宝玉的事情发生时，王夫人就把这些全都忘记了。类似的事情还发生在第33回，也就是非常著名的贾政打宝玉板子的那一回。当时，王夫人得了消息，急忙赶到了贾政书房。贾政一看到王夫人来了。书里说，更是如火上浇油一般，这个细节真的很值得品味呀、啊。想一想，假如贾政和王夫人的感情真的非常深厚，相敬如宾，举案齐眉，为什么打儿子的时候看到老婆来了，反而更加生气了呢？正常的反应不是应该看在老婆的面子上，反而心软了一点吗？贾政这种火上浇油一般的反应。唯一的解释就是贾政向来不赞同王夫人教育宝玉的方式，认为宝玉如今在外结交幽灵，在家荒书学业、引辱婢女，这种种的荒唐，种种的大逆不道，都是王夫人惯出来的，所以才会在看到王夫人出现时更加生气。可见贾政和王夫人在教育子女的问题上是有着分歧的。这也就暗戳戳的告诉我们，他们夫妻二人的关系事实上可能并不百分百和谐，也就能进一步佐证为什么贾政总是喜欢在赵姨娘房里歇息。我们回过头来再看，宝玉挨打时，王夫人出现，她的举动是一把抱住了板子，这真是一个富有极致的反应。一般的电视剧里，如果出现这样的桥段。编剧通常会让剧中人扑上去抱住挨打的人，同时还要大喊一声：“要打就打我吧！”但是曹雪芹显然不是普通的编剧。王夫人先抱住了贾政手里的板子，这样就不会有任何人在挨打，也能让贾政有一个冷静下来的机会。同时，王夫人还说道：“宝玉虽然该打，老爷也要自重，况且炎天暑日的。”老太太身上也不大好，打死宝玉是小，倘或老太太一时不自在了，岂不事大？这样短短几句话一说出来，谁还能再和贾母一样认为王夫人不会说话，像块木头呢？他先是认同宝玉该打，但紧接着便劝贾政注意自己的身体，然后便是抛出重磅炸弹——贾母，这是在提示贾政百善孝为先。不要做不孝之人。从认同到劝慰，从提示到甚至隐含着一丝威胁，王夫人的这几句话有理有据，不卑不亢，又能全面照顾到每一个方面。在危机时刻，在极度心疼着急的时候，还能说出这么周全的话来，说王夫人一点口才都没有，我是不信的。贾政被王夫人一句话说的扔下了板子。但毕竟还在气头上，而且还有一家之主的面子。你既然不让我打，那我拿绳子来勒死怎么样？此时王夫人才转而去搂住宝玉，并再次说道：“老爷虽然应当管教儿子，也要看夫妻份上。我如今已将五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法，我也不敢申劝。今日越发要他死。”岂不是有意绝我？既要勒死他，先拿绳子来勒死我，再勒死他。我们娘儿们不敢含怨，到底在阴司里也有个依靠。这一番话又比之前那番话上了一个台阶。王夫人从夫妻情分上入手，提示贾政：如今长房只剩下宝玉一个儿子，宝玉就是王夫人的命根子，自然是不敢管得太严。贾政本人不也是有时睁一只眼闭一只眼的吗？如今宝玉的命不只是宝玉一个人的，他和王夫人其实是一体的，也都代表着贾政这一脉的长房。我们前面说过，贾政和王夫人在教育方面是有分歧的，再加上其他的一些原因，导致贾政偏宠赵姨娘。但是事实上，不管贾政和王夫人之间的感情如何。王夫人的正房夫人位置是极其稳固的。本来感情这东西在封建婚姻里就根本不占多少位置。贾政和王夫人的婚姻原本就是贾家和王家的联姻，涉及到家族的稳固和利益。王夫人对于贾政来说不仅仅是一个妻子，更是一方力量的代表。所以，与其说是夫妻情分打动了贾政，还不如说是家族利益、长房的血脉。让贾政冷静了下来，这才是王夫人这第二番话的用意所在。不仅如此，最后王夫人还使出了一招杀手锏，抱着宝玉大哭假珠，哭喊着：“若有你活着，便死一百个我也不管了。”这句话也击中了贾政的命门。书里说他那泪珠更似滚瓜一般滚了下来，可见贾政有多么伤心。这一伤心，怒火也就渐渐的熄灭了。王夫人哭贾珠，其实不一定是因为贾珠有多么优秀，而是因为贾珠已经不在了。冷子兴说，贾珠当年是14岁进学，意思就是14岁考取了秀才。事实上， 1 4岁成为秀才在古代并不神奇，但关键在于贾珠是贾府唯一一个通过科举考试获得功名的人。当时可以说是寄托了全家的希望，而当贾珠英年早逝之后，无论是宝玉还是贾环、贾琮，看上去都完全不是这块料，所以一提到贾珠，贾政才会那么伤心。也因此，贾珠变成了王夫人在劝慰贾政时最后的大招。虽然是大招，但其实也是王夫人心里最大的伤疤吧。这个出生和成长在四大家族之一的王家的女孩，年轻时也曾经像刘姥姥记忆里那样是个想快的人，但嫁了人之后一切都变了。长子早夭，长女入宫，常年不得相见；唯一的儿子不成器，丈夫的宠爱不在身上，而在婆婆贾母眼里，她又是一个那么不招人心疼的木头。渐渐的。原来那个响快女孩话越来越少了，随着年龄的增长，她变得越来越阴沉。王夫人的一个最典型的人物形象，其实正是她在第三十回里午睡的那个形象。看上去她好像睡得很沉。如果这是一个电影镜头的话，王夫人应该是躺在凉榻上打盹的一个虚化的身影，焦点应该在垂腿的金钏和调戏金钏的宝玉身上。但是很快，王夫人的身影便迅速聚焦。她一个翻身，敏捷地坐了起来，狠狠地给了金川一巴掌，满脸怒气，眼神犀利。这就和后来抄检大观园是一样的。表面上出头办事的是凤姐、王善保家的和周瑞家的，其实，在重重帘幕之后，坐在黑暗的阴影里操控着这一切的，正是王夫人。一方面，王夫人婚后的人生是很不幸的，这渐渐扼杀了她原本的天性；而另一方面，王夫人为了能够把握住自己仅剩的希望，又扼杀了其他很多人的天性、生命，甚至将抄家的阴影提前带到了大观园中。探春是最尊重和敬爱王夫人的人，但在抄检大观园的时候，探春的反对也是最激烈的。只不过，她似乎忽略了一点。那些婆子们不过是帮凶而已，真正的幕后操纵者正是他敬爱的母亲王夫人。而这样的王夫人又怎么会是一块普通的木头呢？本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。